0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Ich bin Christian, spreche heute mit Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de und Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de über aktuelle Transfers bei den Roten über das Überangebot auf der Torwartposition und wir schauen darauf, welche Talente in der kommenden Saison den Durchbruch bei 96 schaffen könnten. Aber erstmal hallo an euch beide.
2: Moin Moin. Moin auch von mir. Schön da zu sein.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich denke, zum Einstieg können wir über eine Sache reden, die ja wenig von Fakten abhängt, sondern reine Geschmackssache ist. Bei Hannover 96 wurden die neuen Trikots für die kommende Spielzeit vorgestellt. Ich selber war bei der Trikotpräsentation dabei. Es wurde auffällig viel Italienisch gesprochen, denn der neue Ausrüster heißt Macron oder Macron, wobei ich nicht weiß, wie bei einem Italiener eine französische Aussprache herkommen sollte. Aber frage ich doch mal in die Runde, auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewertet ihr die neuen Trikots, Henrik?
3: Äh, ich muss sagen, <lacht> mir gefallen sie eigentlich ganz gut. Also ich würde eine Acht geben, eigentlich sogar
2: für alle. Also für alle drei Trik äh, Trikots. Und Dennis? Ich würde da gerne unterscheiden zwischen dem roten Heimtrikot und dem schwarzen Auswärtstrikot. Das schwarze Auswärtstrikot ist wirklich wunderbar gestaltet, sehr clean, ein sattes Schwarz, ergänzt sich auch gut mit dem Grünton dazu. Das grüne Ausweichtrikot, das dritte Trikot, was ja offenbar auch jetzt schon so ein bisschen das Lieblingstrikot der Spieler wird, zumindest hatten sie es schon öfters bei Testspielen an, ähm, finde ich großartig gelungen. Gerade mit diesem Lichtblitzreflex in der Mitte, wo es heller wird das hat wirklich ganz ganz viel Stil also die beiden Trikots sind für mich ganz oben dabei das schwarze vielleicht eine acht nur weil irgendwie noch ein ein. Ähm ja, ein, ein, eine kleine Facette, eine kleine Sache noch fehlt, eine Inspiration, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das grüne Ausweichtrikot bekommt von mir definitiv eine 9. Etwas enttäuscht bin ich von dem roten Heimtrikot. Da finde ich, ist die rote Farbe sehr blass geworden. Hier gebe ich vielleicht eine 4,5.
1: Also auf der Trikotpräsentation wurde gesagt, dass sich die an den... Äh Letzten italienischen Ausrüster, den Hannover 96 hatte, orientiert hatten bei dem Design. Das war ja Diadora, war das der Name?
2: Richtig, genau.
1: Genau, und ähm, ja, daran erinnern mich gerade das rote Trikot auch nochmal. Ich persönlich würde sagen, ähm, das bewegt sich irgendwo zwischen 7 und 9. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden aber nicht alle Fans sind mit den neuen Trikots ganz zufrieden und so ein bisschen Ärger gibt es ja auch gerade beim schwarzen Auswärtstrikot. Dennis, was steckt dahinter?
2: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ärger kann man so sagen. Ich finde es eher eine, eine lustige Anekdote. Union Berlin hat gerade auch seine Trikots vorgestellt, bei demselben Ausrüster wie Hannover 96. Und wenn man sich einmal das Logo wegdenkt, also das Union Berlin Logo, beziehungsweise das Hannover 96 Logo, dann sind diese beiden Trikots quasi eins zu eins identisch. Gleicher Farbton, gleiche Gestaltung, da sieht man wirklich gar keinen Unterschied. Aber jetzt sage ich einfach mal, Union Berlin hat uns kopiert, weil Hannover 96 Erster war mit der Trikotpräsentation Von daher kann ich das eher mit einem lachenden Auge sehen als mit einem weinenden.
1: Ich muss also, also nur, um das nochmal klarzustellen ähm, für unsere Zuhörer. Dennis übertreibt da nicht. Es ist eine 1 zu 1 Kopie. Ich habe eben das nochmal im, im, im Internet verglichen und ich war ganz überrascht, weil ich gar nicht fassen konnte, dass es wirklich exakt das gleiche ist, nur mit einem anderen Sponsorenlogo. aber genau das ist der Fall.
3: Was man halt noch sagen muss, was es noch kurioser macht, sind natürlich die Vereinsfarben. Also wer Union Berlin kennt, der weiß, dass Grün und Schwarz absolut nicht die Farben von den Hauptstädtern sind. Von daher kann man auf der einen Seite sagen, entweder war Union Berlin unkreativ oder halt eben Macron oder Macron, wie auch immer. Ähm, ist für Hannover 96 jetzt eine etwas komische Situation, aber, wie es auch Dennis gesagt hat, ich finde es auch eher lustig oder amüsant, als dass ich mich wirklich drüber ärgern würde.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Dennis, noch ein Verweis vielleicht auf die, du meintest, kommende Woche. Da wird nämlich noch was zu den Trikots auf 96freunde.de veröffentlicht.
2: Ganz genau. Wir haben wie jedes Jahr zwei unabhängige Experten bei uns, die die Trikots nochmal aus Design- und Sportperspektive bewerten. Sprich, wie gefällt das Design auch ein einem Experten und wie fühlt sich der Stoff eigentlich im täglichen Gebrauch an? Ähm, wenn ich beispielsweise Sport mache und spitze, wie fühlt sich dann der Stoff an? Ist das ein angenehmes Gefühl oder unangenehm? Wir nehmen die Trikots einmal richtig unter die Lupe, wie gesagt, mit zwei unabhängigen Experten von außerhalb, einem Designexperten und einem Leichtathletik-Sportler. Und dann werden wir mal schauen, wie die Trikots in unserem Experten-Check abschneiden.
1: Wann kommt der Artikel raus?
2: Der Artikel ist für nächste Woche geplant.
1: Und eine weitere Sache, die auf der Website erscheinen wird, die wollen wir auch gerne ansprechen. Nämlich hast du ein Interview mit unserem, ich hätte fast gesagt ehemaligen Kapitän, aber Kapitän war er, war er das? Ja, er war Kapitän, ne?
2: Er war aushilfsweise Kapitän, richtig. Wir sprechen über Philipp Schauner. Äh, Chawner war dann Kapitän, als Edgar Pripp sich so böse verletzt hatte, genau. So
1: war das, genau. Äh, mit dem hast du ein Interview geführt und dabei hat er uns auch eine kleine Grußbotschaft hinterlassen.
4: Hallo liebe Hörer vom 96 Freunde Podcast, ähm, Philipp Chawner hier, euer Chawner die neue Nummer 13, nicht mehr die Nummer 1. Ähm, hört euch den Podcast an, genießt ihn. Unter anderem vielleicht mit interessanten Sachen von mir. Ich denke, da wird bestimmt was Spannendes kommen. Steht die ganze Saison hinter uns, feuert uns an, pusht uns an, die 17 Heimspiele. Egal, ob es gegen HSV, Stuttgart oder Nürnberg geht, sondern wir brauchen euch auch gegen St. und Aue oder Heidenheim. Seid da für uns, wenn wir euch brauchen. Seid auch da, wenn wir vielleicht eine nicht so gute Phase haben, genauso wie in den guten Phasen. Lasst uns zusammen viel feiern, viele Siege feiern. Und dann schauen wir, was am Ende bei bei der Saison rumkommt und rauskommt. Danke, euer Johnny.
1: Philipp Chauner, unsere neue 2 für die kommende Saison. Oder ist das wirklich so? Darüber wollen wir sprechen, denn es gibt noch ein paar andere Personalien in diesem Torwartkarussell bei Hannover 96. Fest steht, wir haben im Prinzip drei Torhüter, die allesamt in der zweiten Liga Nummer 1 werden könnten. Und wie sich das lösen lässt, darüber sprechen wir gleich. 100 Sport
0: Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind. Mein Sportpodcast.de.
1: Zurück bei 96 Freunde, der Hannover Podcast. Heute spreche ich mit Dennis Draber und Henrik Zinn von 96freunde.de unter anderem über die Torwartsituation bei Hannover 96. Man sollte meinen, mit der Verpflichtung von Ron Robert Zieler, einem ehemaligen Nationaltorhüter, würden sich so einige Probleme legen. Das Ding ist, Probleme hatten wir eigentlich gar nicht auf der Torwartposition. Wie ist die aktuelle Lage? Henrik, fang mal an.
3: Ja, ähm, also vorweg muss man sagen, Hannover hat extrem viele äh, Schlussmänner jetzt im Kader. Außergewöhnlich viele, wenn man das mit der Konkurrenz vergleicht. Also zum einen logischerweise Zieler, äh, der verpflichtet wurde. Dann Philipp Czauner, aber halt auch eben noch Michael Esser. Und alle drei haben eigentlich den Anspruch auf, äh, auf die Stammposition. Von daher kann sich da äh, ein spannender Dreikampf äh, entwickeln.
1: Wobei ja die Frage ist, ähm, wird Michael Esser uns denn noch verlassen? Es hört sich so an, denn man würde ja öffentlich nicht verkünden, dass Philipp Czauner, der ja aus Ingolstadt von der Laie zurückkehrt, unsere neue Nummer 2 wird wenn gleichzeitig noch Michael Esser da wäre. Also der sollte ja ursprünglich mal an Düsseldorf abgegeben werden. Das hat sich dann erledigt, als Düsseldorf, ähm, ich glaube, Zachary Steffen von Manchester City ausgeliehen hat. Habe ich das richtig äh, zusammenbekommen?
2: Und dann ja auch noch verlängert hat mit Michael Rensing.
1: Und das auch noch. Also ich denke, Esser und Düsseldorf wird nichts mehr. Dennis, gehst du davon aus, dass Michael Esser in der kommenden Saison überhaupt noch Spieler von 96 ist?
2: Ich glaube, nein. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Dreikampf erleben werden, unabhängig davon, ob Michael Esser bleiben wird oder nicht. Die Rollen scheinen ja sehr klar verteilt zu sein im Kopf von Mirko Slomka. Er will ja Zieler offenbar wirklich, Ron-Robert Zieler als die klare Nummer eins mit in die Saison gehen. Ähm, Philipp Schauner ist klar dahinter, definiert als Nummer 2. Er hat ja jetzt auch die Trikot Nummer 13, wie er vorhin in dem Grußwort so schön gesagt hat. Also da sind die Rollen schon sehr klar verteilt. Zieler ist die Nummer 1 und trägt sie bereits auch. Und ich glaube auch nicht, dass Mirko Stomka da großes Interesse hat, einen richtigen Torwartkampf ähm, ähm, stattfinden zu lassen. Er möchte da Ruhe haben auf dieser Position. Und ja, Ruhe. Wie kann er die Ruhe denn dort haben, wenn Michael Esser noch im Team ist, als der dritte Torwart, der theoretisch Nummer 1 Ambitionen hat. Ich glaube, dieses diese verzwickte Situation lässt sich wirklich nur auflösen, wenn Michael Esser noch den Verein verlässt, was natürlich irgendwie auch ein Stück weit schade oder bitter für ihn ist, nachdem er ja seine so grandiose Rückrunde letzte Saison gespielt hat, aber offenbar hat sich da Mirko Slomka entschieden, dass er Ron-Robert Zieler, als Nummer 1 haben will. Er hat ja damals auch Ron-Robert Zieler bei Hannover 96 groß gemacht, ähm, vom talentierten Nachwuchskeeper zum Weltmeister. Und anscheinend ähm, ja, schwebt äh, Slomka da dieses Modell ganz klar vor. Zieler Nummer 1, Schauner dahinter und Michael Esser nach Möglichkeit aus seiner Sicht nicht mehr zukünftig bei Hannover 96.
1: Henrik, was ich mich frage dabei, ist ja... Ähm ist denn Ron-Robert gegenüber Michael Esser überhaupt eine klare Verstärkung? Weil Michael Esser hatte eine starke Rückrunde gespielt. Ich fand ihn davor auch schon recht stark äh, in der vergangenen Saison. Und Ron-Robert grundsätzlich war der ja auch ganz gut, aber der hatte eben auch so ein, zwei Patzer vielleicht mal drin. Ähm, ist Ron-Robert die klare Verstärkung, die klare Nummer eins und ein äh, Upgrade zu Michael Esser?
2: Das
3: ist eine schwere Frage, die habe ich mir in der Tat auch gestellt. Ich persönlich würde sagen, nein. Wie Dennis es gerade schon gesagt hat, Esser hat eine gute Rückrunde gespielt und hat, auch wenn Hannover im Endeffekt natürlich abgestiegen ist, 96 oft aus der Patsche geholfen. Zieler hingegen hatte bei Stuttgart ziemlich viele Höhen und Tiefen. Also der hat irgendwie keine Konstanz in sein Spiel reinbekommen. Und äh, natürlich, jeder erinnert sich an seine großartige Phase bei 96 mit, mit den Euroleague-Spielen, wo er natürlich einen großen Anteil dran hatte. Das muss man fairerweise einfach zugestehen. Ähm, danach, seit dem Abgang von 96, also erst zu Leicester City, jetzt zu Stuttgart, finde ich, dass er im Prinzip nur noch abgebaut hat. Deswegen würde ich nicht unbedingt als Verstärkung sehen. Allerdings ist der Transfer von Zieler natürlich ein Signal nach außen hin, dass man sich wirklich mit namenhaftem Personal Zieler ist nun mal ein großer Name im deutschen Fußball, eben weil er auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, dass man sich halt eben bei 96 namenhaft verstärken will und sich der Verein nach vorne bewegt.
2: Henrik, das ist in der Tat ein ganz interessanter Punkt, den du da gerade aufwirfst, ähm, zu sagen, dass es eine Signalwirkung nach außen hat. Ähm, wir erinnern uns noch mal zwei, drei Wochen zurück, wo das Transferkarussell sich noch nicht gedreht hatte bei Hannover 96. Da war ja wirklich diese Unruhe im Umfeld. Wir hatten das auch in unserem ersten Podcast, ähm, ich glaube, 10. Juni äh, sehr ausführlich besprochen, wo halt noch kein Transfer getätigt worden war und diese Unruhe im Umfeld entstand. Nach dem Motto, mit wem wollen wir dann überhaupt nächste Saison auflaufen? Und dann kam ja Ron-Robert Zieler als der erste Transfer. Und das hatte natürlich auch eine starke Signalwirkung nach außen hin zu zeigen, okay, wir verpflichten jetzt hier einen ehemaligen Weltmeister, ähm, der hat Bock auf Hannover 96. Ja, es kommen noch gute Spieler zu Hannover. Ähm, ich glaube, das hat auch sicherlich so eine Rolle gespielt in den Gedanken der sportlich Verantwortlichen von Jan Schaudra, von Mirko Slomka, von Martin Kind zu zeigen, eben mit diesem Zielertransfer. Hier haben noch Spieler wirklich Lust auf Hannover, hierher zu kommen. Hannover ist immer noch eine gute Adresse. Im deutschen Profifußball. Und wir haben ja auch gesehen, Zieler ist gekommen und danach scheinen die Gespräche mit anderen Spielern, mit anderen äh, potenziell interessierten Spielern besser funktioniert zu haben.
1: In Stich, Stichwort äh, Signalwirkung nicht. Unbedingt auch nur für Hannover 96, vielleicht auch für Hannover als Stadt, finde ich, denn äh, Ron-Robert Zieler ist für schlappe 750.000 angeblich gekommen, verzichtet, damit er in Hannover spielen kann, sogar noch auf äh, recht viel Gehalt, so wie man hört und äh, hat sich dabei auch noch klar zu Hannover 96 als äh, quasi sein Verein und Hannover als seine Stadt bekannt.
2: Genau, richtig. Das ähm, darf man glaube ich nicht vergessen in dieser Diskussion. Es wird ja dem ron Robert ziele oft vorgeworfen von, ähm, von einigen Fans, dass er Hannover im Stich gelassen hat. Im Jahr 2016, als Hannover den Gang, den bitteren Gang damals in die zweite Liga antreten musste und während einige Leistungsträger wie Manuel Schmiedebach, wie auch Salif Sané bei Hannover 96 geblieben sind, ähm, hat Ron-Robert Zieler dann doch den Gang nach England gewählt und nicht den Gang in die zweite Liga. Das haben ihm damals einige Fans in, gerade in der in der Kurve, in der Nordkurve, äh, sehr übel genommen. Ich glaube allerdings, dass das auch natürlich der heutzutage der Profifußball einfach ist, wenn du sechs Jahre lang einer Mannschaft treu gewesen bist, so wie Ziele, und dann die Chance ergreifst, nochmal eine andere Möglichkeit auszuprobieren, eine, einen anderen zu vereinen. Das ist für mich als Hannover 96 Fan nicht schön, aber anscheinend ist es leider heutzutage der Profifußball. dass es nur noch ganz, ganz selten. Der Fall ist, dass jemand wie Steve Schiranderlo sein ganzes Leben lang einem Verein treu bleibt. Und deshalb kann man das dem Zieler auch, glaube ich, nicht übel nehmen, dass er damals 2016 gegangen ist, weg von Hannover.
1: Ich nehme ihm das auch nicht übel, weil so als Profifußballer hast du ja nur eine sehr begrenzte Zeit, in der du überhaupt in deinem Beruf arbeiten kannst. Und dass er nach einigen Jahren dann doch nochmal irgendwas anderes ausprobieren wollte, das finde ich legitim. Dass es damals am Ende Leicester geworden ist, wo halt Kaspar Schmeichel spielte ähm, und er jetzt nicht unbedingt große Chancen hatte, äh, ähm, da Nummer eins zu werden, das habe ich nie so richtig verstanden. Aber das ist dann wahrscheinlich so ein Ding von äh, Angebot und Nachfrage und der Markt regelt das. Und der Markt hat geregelt, dass Zieler damals nicht Nummer 1 in England in der Premier League wurde.
3: Ich glaube, es war damals schon so äh, bei Leicester, dass der Verbleib von Kaspar Schmeichel, dass das ziemlich auf der Kippe stand. Äh, und aus dem Grund hat man dann Zieler verpflichtet. Und ich muss dazu sagen, es ist natürlich nicht nur irgendeine Liga, die Zieler da angefragt hat. Also ich glaube, für fast jeden Torwart oder fast jeden Spieler ist es ein Traum, mal in der Premier League zu spielen, weil es, wie wir alle wissen, was komplett anderes ist als beispielsweise die Bundesliga. Und äh, ich nehme es ihm auch überhaupt nicht übel, weil meiner Meinung nach ist das der normale Lauf Fußball. Äh, Paradebeispiel, okay, du hast äh, Ciwondolo genommen, ich nehme jetzt mal Francesco Totti. Äh, wie gesagt, das gibt es halt eben kaum noch. Und ähm, Zieler selbst hätte sich wahrscheinlich extrem geärgert, wenn er die Chance nicht wahrgenommen hätte. Uh, es hätte ja auch anders laufen können. Er hätte ja auch Stammspieler werden können und sich nochmal weiterentwickeln können. Das weiß man ja vorher nie. Insofern finde ich es nicht verwerflich, dass er die Chance uh, genutzt hat. Im Endeffekt ist man immer schlauer. Es hat sich nicht wirklich für ihn rentiert, aber uh, was soll's.
1: Bei Leicester hieß es am Ende dumm gelaufen für Ron-Robert Zieler. Bei Hannover 96 heißt es jetzt dumm gelaufen... Für Michael Esser, ist der Umgang mit Michael Esser irgendwie mies oder nicht okay, Henrik? Oder ähm, war das so professionell gelaufen, wie es nur irgendwie ging?
3: Äh, ich glaube, dass es für Michael Esser wirklich extrem ungünstig gelaufen ist. Also viel schlechter hätte es für ihn nicht laufen können. Äh, klar, er wurde die ganze Zeit mit, mit Düsseldorf in Verbindung gebracht. Und vielleicht hat man bei Hannover auch damit gerechnet, dass er ziemlich sicher gehen wird. Ganz genau weiß man das natürlich nicht. Das hat sich jetzt halt höchstwahrscheinlich erledigt und Fakt ist, dass Esser noch bei Hannover unter Vertrag steht und ich glaube in der letzten Woche war es oder vorletzte Woche schon, hieß es von Esser ausgehend, dass er dann halt bei Hannover bleibt und seinen Vertrag aussetzt. Das ist natürlich für beide Seiten die äh, dümmste Situation, die es gibt. Ich denke schon, dass Esser den Willen hat, eigentlich für Hannover 96 aufzulaufen und auch wieder dabei zu helfen, dass Hannover zurück in die erste Liga kommt. Man muss aber bedenken, dass er direkt nach dem Abstieg gesagt hat, dass er sich wünschen würde, nochmal einen Vertrag bei irgendeinem Verein für die erste Liga zu bekommen. Und gerade in der Zeit nach dem Abstieg, wenn du dann von deinem Stammtorwart so, eine, so ein Signal bekommst, ist es natürlich, okay, er will weg, wir müssen uns nach Alternativen umschauen. Deswegen, die jetzige Situation, wie mit Esser umgegangen wird, ist bescheiden, aber er hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen selber eingebrockt.
2: Richtig, es ist individuell jetzt total bitter für Michael Esser, aber ich erkenne da jetzt keinen großen Vorwurf, den man nach Hannover 96 machen kann. Denn was oft in dieser Diskussion jetzt übersehen wird und was du gerade gesagt hast, Michael Esser hat sich nicht eindeutig zu Hannover 96 bekannt, nachdem Hannover abgestiegen ist. Es war immer so seine Aussage, wenn ein Erstligaverein anklopft, dann würde ich schon noch gerne erste Liga spielen und dann werde ich hier weggehen. Und ich bleibe tendenziell eher nur, wenn sich nichts ergibt. Und deshalb kann man jetzt auch den Verantwortlichen von Hannover 96 da keinen Strick draus drehen, zu sagen, äh, wie seid ihr denn menschlich mit dem Esser umgegangen, das war ja unter aller Kanone. Das lasse ich da nicht so ganz zu, weil dieses ganz klare Signal von Esser, ich bleibe bedingungslos bei Hannover 96, das kam eben nicht.
1: Aber was machen wir denn jetzt am Ende, wenn sich kein Abnehmer für Michael Esser finden wird? Setzen wir ihn auf die Bank als Nummer zwei und Schauner auf die Tribüne oder umgekehrt? Dennis, was machen wir da?
2: Gut, ich bin kein Trainer, ähm, aber ich kann dir sagen, was Mirko Slomka machen wird. Unabhängig davon, was ich machen würde. Mirko Slomka hat es schon ganz klar angekündigt. Er wird Ron-Robert Zieler als Nummer 1 spielen lassen und Philipp Schauner wird Zieler Druck machen. So hat Slomka das nahezu wörtlich formuliert. Also Schauner soll Zieler so ein bisschen im Nacken sitzen und ihn zu Höchstleistungen pushen. Ähm, Im Prinzip so fast schon erinnert mich das so ein bisschen an Modell 1A und 1B, wie wir das damals mit Olli Kahn und Jens Lehmann in der Nationalmannschaft hatten. Aber Michael Esser scheint in den Planungen von Mirko Slomka komplett außen vor zu sein. Und ich fürchte auch, wenn es tatsächlich zu dieser komischen Situation kommt, dass wir dann drei Torhüter haben, die tendenziell die Nummer eins sein könnten oder prinzipiell die Nummer eins sein könnten, dass Michael Esser dann entweder in der U23 spielen muss oder halt auf der Tribüne seine Zeit verbringt, was natürlich für ihn bitter ist angesichts dessen dass er ja auch so großartige Leistungen gezeigt hat in der Rückrunde, aber Mirko Slomka scheint sich da definitiv so festgelegt zu haben.
3: Ich glaube, auch in dem Zusammenhang ist der Vorteil für Zieler und Schauner die gemeinsame Vergangenheit. Also Slomka kennt die beiden Spielertypen, äh Esser kennt er nicht. Ich glaube, dass das in dem Zusammenhang auch nochmal eine große Rolle spielt und am Zieler-Transfer hat man es jetzt natürlich gemerkt, äh, dass Slomka Zieler wertschätzt und das Gleiche gilt eben auch für Schauner.
2: Und ich sehe es wie Dennis, also Esser äh, hat da tendenziell die schlechteste Karte gezogen. man Genau diese gemeinsame Vergangenheit, was du gerade meintest. Ähm, Jahr 2015, ähm, da war ja Ron-Robert Zieler noch bei Hannover 96, also in der Saison 2015-2016. Und Schauner war bereits bei Hannover 96 und dort hatten wir diese Konstellation ganz genau wie jetzt. Zieler Nummer 1, Schauner die Nummer 2 dahinter.
1: In der Saison 2017-18 war es noch Philipp Schauner, der bei uns Stammtorwart war und äh, dann ist er ja nach Ingolstadt ausgeliehen worden, hat dort auch gespielt, wäre dort auch geblieben, wenn die Ingolstädter nicht abgestiegen wären. Jetzt ist Schauner zurück auf der Bank bei Hannover 96. Ist das schwierig für einen Spieler, wenn man ähm,
2: quasi ähm, so degradiert wird, Dennis? Genau darüber habe ich auch mit Philipp Czauner in unserem Interview gesprochen, wie er mit dieser Situation umgeht und ich fand seine Aussage sehr bemerkenswert. dass sie uns doch nochmal im Wortlaut anhören.
4: Ich muss sagen, es ist immer so, dass Verantwortliche eben und in dem Sinne jetzt der neue Trainer und der neue Sportdirektor mir die, die Idee, die sie hatten, relativ früh mitgeteilt haben, dass das mit Ron eben vielleicht was werden könnte, dass er zurückkommt. Es ist natürlich schon so, dass man den Ehrgeiz oder den Biss als Spieler, gerade wenn man Davor in der zweiten Liga wieder 16 Spiele gemacht hat, um da einen eigentlich sicher geglaubten Absteiger noch irgendwie über die Ziellinie zu retten und es wirklich auch wieder gut gemacht hat, ist natürlich schwierig, erstmal das irgendwie zu verarbeiten. Ich wusste, wusste vornherein natürlich nicht, was die Ideen sind vom neuen Trainer und sonst irgendwas. Deswegen ist es am Ende wirklich so, dass es natürlich für mich schon hart ist, dass die Rollen zu verteilt sind. Man hätte natürlich immer irgendwie einen Konkurrenzkampf oder eine neue Möglichkeit oder eben auch. Als Charakter oder als Charakterinhalt der Truppe einfach gewünscht, dass man einfach vielleicht noch mal die Möglichkeit bekommt, sich so zu zeigen, wie es dann eben vor zwei oder vor einem Jahr war, ganz einfach. Aber das ist für mich okay, wenn man eben wenn man Ideen hat oder neu einbringen will und vielleicht auch eben eine gewisse Wirkung mit Verpflichtungen erreichen will, dann dann muss man das einfach akzeptieren. Und das ist auch so, dass ich das Stand jetzt auch absolut akzeptieren werde und noch tue.
1: Philipp Schauer hat da die Wirkung, die Signalwirkung, die vom Zielertransfer ausgeht, noch einmal angesprochen und ähm, es scheint ja zu stimmen. Also eine Wirkung wurde erzielt, denn nachdem der Transfer von Ron-Robert Zieler eingetütet war und bekannt gegeben worden war, sind auf einmal die weiteren Transfers gepurzelt wie sonst was. Ganze fünf Spieler haben wir mittlerweile verpflichtet und über die sprechen wir gleich. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher
0: und auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz
1: auf meinsportpodcast.de 96 Freunde der Hannover Podcast. Und jetzt sprechen wir über die Spielerverpflichtungen, die nach Ron Robert Zieler kamen. Ich spreche darüber mit Dennis Draber und Henrik Zinn von 96freunde.de und ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt vor der Torwartposition in der Abwehr an. Henrik Durst, du hast die Berichte geschrieben für 96freunde über die Neuzugänge, in der Abwehr stoßen Sebastian Jung vom VfL Wolfsburg ablösefrei und äh, Marcel Franke von Norwich, der in der vergangenen Saison an Darmstadt ausgeliehen war, zu uns hinzu und ähm, was kannst du uns über diese beiden Spiele erzählen?
3: Genau, also ich würde vielleicht mal mit Marcel Franke anfangen, weil der ein ziemlich unbeschriebenes Blatt für die meisten 96-Fans war, ähm Genau, er war letzte Saison, äh, hatte bei Norwich City gespielt, kam da aber nicht wirklich zum Zug, deswegen wurde er äh, nach Darmstadt ausgeliehen. Und Franke ist jemand, der die zweite Liga ziemlich, ziemlich genau kennt. Also insgesamt hat er für Dresden führt und halt eben Darmstadt äh, 94 Zweitligapartien absolviert. Das ist schon mal ein Brett, würde ich sagen. Deswegen kann er in der Innenverteidigung uns auch ziemlich weiterhelfen, weil wie jeder Fußballfan weiß, die zweite Bundesliga ist anders als die erste, ist kampfbetonter. Und da kennt Franke sich halt eben ziemlich gut aus. Äh, darüber hinaus passt er mit 1, also er ist 1,93. Damit passt er ziemlich gut in die defensive Viererkette zusammen mit Anton. Äh, gerade bei Eckbällen des Gegners äh, hat man dann natürlich dann die Lufthoheit. Und vorne ist er halt eben auch gefährlich. Also in den 94 Zweitligapartien gelangen, äh, gelangen ihm vier Kopfballtore. Und genau, gerade äh, wenn man sich die letzte Zweitligaspielzeit von 96 anguckt, da war Hannover ja bekannt für die Standardsituation oder für die Tore nach Standardsituation. Da kann man natürlich eigentlich Franke ziemlich gut gebrauchen.
1: Henrik Mirkus Lomka hat Marcel Franke einen modernen Innenverteidiger genannt. Irgendwie ähm, hat er ja damit auch angedeutet, dass er vielleicht auch ganz gut am Ball ist und äh, ganz ordentliche Pässe spielen kann. Stimmt das überhaupt oder ist er mehr so der Klopper in der letzten Reihe?
3: Nee, das ist er gar nicht. Also er ist tatsächlich gut am Ball und ist auch bekannt dafür, dass er äh, nicht äh, hoch und weit bringt Sicherheit, wie es äh, bei den Amateurspielern so heißt, äh, äh, anwendet, sondern dass er wirklich mit dem Ball auch aus der Verteidigung heraus marschieren kann und möglicherweise auch Kontersituationen einleiten kann. Und ich habe mir, als ich den Bericht geschrieben habe, mal die Meinungen von den Fans der Darmstädter durchgelesen. Und die waren eigentlich allesamt ziemlich gut, äh, waren allesamt von ihm überzeugt, weil er gute Leistungen absolviert hat und anscheinend auch ziemlich konstant gespielt hat. Und genau dementsprechend würde ich halt sagen, dass er 96 auf jeden Fall gut unterstützen kann. Und von der Mentalität her würde ich ihn ein bisschen mit Philippe vergleichen. Äh, also jemand, der vorangeht, ähm, er ist natürlich nicht ganz so, ich sag mal, brutal wie Philippe. Also er weiß schon, wann er sich zurückhalten muss, wie er agieren muss, wenn er zum Beispiel eine gelbe Karte gekriegt hat. Also rote Karten hat er direkt noch gar nicht bekommen gehabt in der zweiten Liga. Das ist natürlich, zeigt schon mal, dass er weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat. Obwohl er sehr robust spielen kann, also er weiß, seinen Körper gut einzusetzen, aber die nötige Vorsicht ist dabei.
2: Du sprichst gerade Philippe an. Ja, die beiden würden vielleicht sogar gut in der Innenverteidigung gemeinsam harmonieren, ähm, weil bei könnte dann vielleicht eine Option fürs defensive Mittelfeld werden, wo er sich ja ohnehin immer wohler fühlt. Das war zumindest mein Eindruck aus den vergangenen Spielzeiten. Marcel
1: Franke kommt für angeblich 1,5 Millionen aus Norwich. Ablösefrei kommt hingegen Sebastian Jung, bei einem Spieler seiner Qualität sollte man sich ja freuen, wenn man ihn äh, ablösefrei bekommt, wenn da nicht etliche Verletzungen der vergangenen Jahre gewesen wären. Wie seht ihr beide denn Sebastian Jung im Jahr 2019? Immer noch einen Qualitätsaußenverteidiger, der nochmal so durchstarten kann wie in Frankfurt oder der nächste Fall für die Krankenstation?
2: Ja, hoffentlich wird er nicht der nächste Philippe, was die Krankenakte angeht. Nämlich, ähm, ja, du hast es angesprochen, er ist leider sehr verletzungsanfällig in der Vergangenheit gewesen, hat deshalb auch nur wenige Spiele bestreiten können. Wenn man sich mal anschaut, letzte Saison ein Bundesligaspiel hat er da gemacht, davor die Saison zwei Bundesligaspiele. Ja, das ist leider schon recht äh, dürftig. Übrigens in der Saison davor waren es vier Bundesligaspiele. Also sieben Spiele in den letzten drei Jahren. Ja, da fühlt man sich zwangsläufig so ein bisschen an unseren Philippe erinnert und ich drücke dem äh, Jungen dort ganz stark die Daumen, dass er auch bei Hannover 96 dann ordentlich zum zu Einsätzen kommen wird. Ähm, definitiv brauchen wir ja auf der rechten Position haben wir Nachholbedarf, nachdem jetzt Olli Sorg weg ist und Julian Korb der einzige Rechtsverteidiger ist, der ja zudem letzte Saison selten überzeugen konnte. Von daher freue ich mich darauf, dass Sebastian Jung hier ist und drücke ihm die Daumen, dass er fit bleibt.
1: Also die positive Nachricht ist ja, dass er anscheinend den Medizincheck bestanden hat bei 96. Henrik, denkst du, dass er die schlimmsten Jahre jetzt äh, hinter sich gebracht hat, dass er jetzt fit ist?
3: Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Wie Dennis gerade schon gesagt hat, seine letzte Bilanz aus den letzten zwei, drei Jahren war natürlich alles andere als gut. Ähm, wenn man sich seine Verletzungshistorie anschaut, also mir fallen da vor allen Dingen der Kreuzbandriss und äh, der Außenbandriss im Sprunggelenk auf, das sind jetzt natürlich keine kleinen Verletzungen. Die können auch immer wieder aufbrechen, wie wir es zum Beispiel bei Timo Hübers gesehen haben. Der hatte das Problem ja auch. Oder halt eben bei Edgar Pripp, Deswegen muss man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Slomka war von ihm überzeugt und hat gesagt, dass er einen fitten Eindruck macht und hat auch nochmal explizit betont bei der Vorstellung, dass Jung fit ist. Das hat der Spieler, sehr, also Jung hat es auch selber gesagt, dass er sich gut fühlt und äh, endlich mal wieder angreifen will. Er hat natürlich das Potenzial, direkt Stammspieler zu werden als rechter Verteidiger, das ist keine Frage. Ich denke also vor allen Dingen an die Zeit bei Frankfurt oder, als, äh, oder eben auch bei Wolfsburg, als er noch fit war. Da hat er äh, konstant gute Leistungen abgeliefert. Man muss jetzt das Trainingslager abwarten und auch die Testspiele gegen die etwas besser dastehenden Mannschaften, also beispielsweise das Testspiel gegen Groningen, ähm, muss man dann mal gucken, wie jung sich da etablieren kann. Ich denke, wenn er nicht hundertprozentig fit ist, sollte man ihn auf jeden Fall nicht ins kalte Wasser werfen, weil gerade dann können, wie gesagt, die Verletzungen nochmal aufbrechen. Äh, wenn er aber hundertprozentig fit ist, dann ist er auf jeden Fall eine Verstärkung in der Defensive.
1: Okay, dann denke ich, haben wir die Abwehrspieler schon mal abgefrühstückt. Äh, gehen wir doch weiter nach vorne, was die Zugänge angeht. Und da fällt auf, hm, Moment mal, wir gehen gleich in den Sturm über. Also im Mittelfeld haben wir jetzt noch nicht so... Die krasse Neuzugangssituation, äh, dafür wurden einige Stürmer verpflichtet. Wir haben neu dabei von Fortuna Düsseldorf Marvin Ducksch für so 1,75 Millionen ungefähr verpflichtet und äh, von Schalke kommt, äh, ich würde ihn durchaus noch als Talent bezeichnen, Cedric Teucher, 22 Jahre jung, ist jetzt auch neu bei 96 mit dabei dann machen wir doch mal ein paar Gedankenspiele. Ganz vorne im Sturm haben wir aktuell noch Jonatas, wobei der uns genauso gut auch noch verlassen könnte, angeblich eventuell in die Türkei. Wir haben Hendrik Weidand, wir haben Sebastian Soto, der an die erste Mannschaft herangeführt werden soll. Über ihn werden wir auch noch mehr sprechen im letzten Block. Und jetzt eben die Neuzugänge, Teuchert und Duksch. Wie sieht der Sturm in der kommenden Saison aus?
2: Ja, mein Lieblingssturm ist da eindeutig Hendrik Weidand neben Marvin Ducksch. Ich glaube, wenn die beiden da vorne in der zweiten Liga äh, für Gefahr sorgen, dann hat Hannover auch die Chance, vorne mitzuspielen, auf jeden Fall viele Tore zu erzielen. Marvin Ducksch, der war ja mal Torschützenkönig schon in der zweiten Liga. Der weiß ganz genau, wie die zweite Bundesliga funktioniert, ist körperlich sehr robust ähm, und was ganz oft übersehen wird, damals als er Torschützenkönig war, mit Holstein Kiel hat er ja nicht nur 18 Treffer gemacht, sondern auch 11 Tore vorbereitet. Das heißt, er ist jetzt kein Ego-Stürmer, der nur vorne im Strafraum darauf wartet, dass ihm seine Mitspieler den Ball zuspielen, sondern er leitet auch selbst die Tore ein. Und davon kann, glaube ich, auch ein Stürmertyp wie Hendrik Weidand äh, unglaublich profitieren.
1: Hendrik, als was für ein Spielertypen siehst du denn Marvin Dursch?
2: Ich würde sagen, dass Marvin Duksch, ähnlich wie Dennis das gerade
3: gesagt hat, ziemlich gut zu Weidand passt. Duxch ist nämlich auch extrem robust und trotz äh, seiner Größe, also er ist 1,88, äh, sehr schnell und auch abschlussstark. Also auch die Qualitäten, die Weidand eben mitbringt. Ähm, in der vergangenen Saison ist es aufgefallen, dass Weidand im Sturm oftmals alleine war, gerade auch was, was die Zweikämpfe angeht. Ähm, mit Duxch hat er da meiner Meinung nach den perfekten Partner, der ihn unterstützen kann. Er weiß geschickt, die freien Räume anzulaufen. Und was ganz wichtig ist, auf der Pressekonferenz hat er gesagt, dass er richtig Bock auf 96 hat. Also von der Mentalität sollte es auf jeden Fall auch stimmen. Und da kann man eventuell nochmal ganz kurz den Faden zurückspinnen äh, zu der Signalwirkung, die vom CIDA-Transfer ausgegangen ist. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere, wenn man in den vergangenen Tagen ein bisschen verfolgt hat, was so rund um Hannover 96 so passiert, dann muss man ganz klar sagen, hier bewegt sich was. Also kann man sagen, bei Dubsch ist die Signalwirkung angekommen und er hat richtig Bock auf 96 und will Hannover wieder nach
1: oben schießen. Und dann frage ich mich natürlich, wie passt denn diese Sturmpuzzle jetzt noch Cedric Teuchert rein? Der war ja mal in Nürnberg zum Profi geworden und wurde dann von Schalke verpflichtet für eine Million Euro, hat sich auf Schalke aber nicht endgültig durchsetzen können, sage ich mal. Wie passt der denn ins Puzzle? Er wurde ja auch mit Kaufoptionen verpflichtet.
2: Ich glaube, das ist vor allem eine Investition in die Zukunft, ähm, Cedric Teuchert. Zumal äh, Hannover 96 ja auch ähm, jetzt mit dem Abgang von Sarenren Baze auf der rechten Außenbahn Handlungsbedarf hat. Und Teuchert kann eben nicht nur den klassischen Mittelstürmer spielen. Er hat in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass er rechts außen vorne ähm, für Gefahr sorgen kann. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Teuchert dann eine Option wird, gemeinsam mit den beiden Mittelstürmern Weidand und Duxch dann auf der rechten Außenseite zu wirbeln.
3: Genau, da äh, den gleichen Gedanken und Gang hatte ich auch. Ähm, außerdem ist er natürlich ein guter Backup. Also gerade so für Einwechslungen in der 65. oder 70. Minute äh, kann er nochmal neuen Schwung reinbringen. Er hat immerhin in seinen 41 Zweitligaspielen auch elf Tore schon erzielen können. Also er weiß auch, wie das mit dem Tore schießen funktioniert. Äh, von daher, wie gesagt, äh, er kann bei 96 langsam aufgebaut werden. Ich würde jetzt mal so schon sagen, dass 96 höchstwahrscheinlich die Kaufoption ziehen wird und dann ist es auch ein Spieler, wie Dennis es schon gesagt hat, für die Zukunft, der langsam herangeführt werden kann und sich irgendwann zum Stammspieler entwickeln wird, vielleicht ja sogar schon in dieser Saison, also die Qualität hat er auf jeden Fall.
1: Bevor wir gleich nochmal über die Abgänge sprechen, würde ich euch einmal fragen, wie bewertet ihr denn die Transfers bis hierhin? Ist Jan Schlaudraff als neuer Sportdirektor auf einem guten Weg? Henrik?
3: Also ich bin absolut überzeugt von Schlaudraff. Ich finde es auch gut, dass man ihm die Chance gegeben hat, obwohl er noch nicht wirklich lange in dem Geschäft drin ist, äh, sich bei 96 auszuprobieren und auch zu etablieren. Und ich finde, man hat jetzt fünf gute neue Spieler verpflichtet. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass die Leihgeschäfte abgenommen haben. Finde ich persönlich extrem gut, weil... Man hat es in der Vergangenheit gesehen, wenn sich dann zum Beispiel ein Spieler bei 96 etabliert hat, der aber nur vor ein Jahr ausgelegen war und danach wieder weg war, hat man dann auch nichts davon. Ähm, gut, äh, Teuchert ist jetzt ein Leihgeschäft, aber immerhin mit Kaufoptionen. Von daher äh, würde ich mal sagen, die bessere Option vom Leihgeschäft. Ähm, und das das, äh, das, rechne ich ihm ziemlich hoch an. Also ich finde äh, Schlaudraff, der höchstwahrscheinlich oder der sich auch ziemlich viel mit äh, Schlumpka kurz schließt, hat halt eben das Spielsystem vom Trainer verstanden und setzt es auch bei den Transfers um und genau, ich finde, dass da auch ziemlich gut gescoutet wird und das System betrachtet wird und beachtet wird und dementsprechend bin ich rundum zufrieden.
2: Wir haben ja letztes Mal in unserer letzten Podcast-Ausgabe auch so ein bisschen uns darüber ja, amüsiert, dass Hannover 96 nach mehreren gefühlt Jahrzehnten endlich auf die Idee kommt, eine Spielphilosophie zu entwickeln. Ähm, und da muss man jetzt aber auch mal ganz fair sagen, die Verpflichtungen, die ergeben schon ein sehr gutes Gesamtbild. Da scheinen sich äh, Jan Staudorf, Mirko Slomka und Martin Kinz zu dritt hinter den Kulissen äh, wirklich Gedanken gemacht zu haben, eben über die Entwicklung, wie man eine, eine Spielphilosophie zukünftig aufsetzen kann, aber eben auch, wie man dann das jetzt operativ umsetzt. Die Idee war ja erst einmal ganz grob zu sagen, wir verpflichten nicht die Spieler, weil wir an sich individuell von ihnen überzeugt sind, sondern wir verpflichten die Spieler, die in unser System, in unsere Idee von der Spielphilosophie passen. Und da fällt jetzt ganz klar auf bei den fünf Verpflichtungen. Das sind allesamt Spieler, die noch nicht den Zenit ihrer Karriere überschritten haben. Sie sind Anfang Mitte 20. Nur Sebastian Jung fällt da ein bisschen raus. Und sie sind alle deutschsprachig, sie sind alles fünf deutsche Spieler. Also wir werden dort wahrscheinlich auch keine heftigen Integrationsprobleme erleben, wie wir es in der Vergangenheit bei 96 manchmal mit beispielsweise brasilianischen Spielern hatten. Und da merkt man jetzt schon, aha, da hinter den Kulissen wurde wirklich an so einer Idee, an einer Spielphilosophie gebastelt um dahingehend wurden dann auch die Transfers ausgerichtet. Und dementsprechend auch von mir Hut ab, Chapeau, das ließ sich bisher wirklich richtig gut. Natürlich werden noch Spieler folgen, auch folgen müssen, gerade fürs Mittelfeld, aber mittlerweile ist mein Bauchgefühl tatsächlich gut, dass wir in der nächsten Saison wettbewerbsfähig sein werden.
1: Dann gibt es noch ein paar Personalien zu klären. Seinen Vertrag verlängert hat Marvin Bacalorz. Ähm, ebenso den Vertrag verlängert hat auch Philippe. Und Leo Weinkauf hat den Vertrag verlängert und wird dann direkt ausgeliehen an den MSV Duisburg für zwei Jahre. Um, einmal noch eine Torwartgeschichte, uns verlassen hat nämlich Samuel Shahin Radlinger, der wird in Zukunft in der zweiten englischen Liga für den FC Barnsley von Daniel Stendl auflaufen. Ich wünsche ihm da auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg. Ich schaue immer mal so mit einem Auge drauf, was der FC Barnsley so treibt und war dann zum Ende der vergangenen Saison auch äh, sehr überrascht, dass Daniel Stendel anscheinend das geschafft hat bei Barnsley, was bei Hannover 96 nicht geschafft wurde. Denn wir erinnern uns an die Aufstiegssaison, bevor Breitenreiter installiert und Stendel entlassen wurde, äh, gab so es ein, so einen kleinen Durchhänger leistungsmäßig. Und die Ergebnisse... Und auch die Leistungen auf dem Platz hatten dann nicht mehr so ganz gestimmt. Barnsley hatte auch so einen kleinen Durchhänger, hat sich dann aber wieder unter Stendel gefangen und am Ende äh, den direkten Aufstieg in die zweite englische Liga geschafft. Also da schaue ich immer interessiert noch mit drauf, äh, was Barnsley unter Stendel so treibt. Gut, dann lasst uns noch einmal über einen ganz bestimmten Abgang äh, sprechen, hier ausgebildet worden, seit er vom habe zu uns gestoßen ist, war ja Saren Ren basee und auch ein Stendel-Schützling. Jetzt verlässt er uns in Richtung Augsburg. Und äh, Augsburg-Trainer Martin Schmidt hatte noch ein nettes Zitat dazu. Der hat nämlich gesagt, äh, der Ren basee sei für ihn, äh, was war's, der Usman Dembele von Deutschland. Ist das denn jetzt für uns ein so herber Verlust, als hätte uns Dembélé verlassen? Oder können wir das vielleicht doch ein bisschen besser verkraften, Dennis?
2: Dieser Vergleich, ich musste wirklich schmunzeln, als ich ihn gelesen habe in der Zeitung. Ja, aber Serenrin Basé, der war ja wirklich ein unglaublich talentierter äh, Spieler und das tut natürlich irgendwo in der 96 fanseele weh, ihn gehen zu sehen. Aber man muss auch das ganze Bild einmal betrachten. Ähm, blicken wir einmal kurz zurück auf die Anfänge von Sarenren Basé. 2016 ist er hochgeholt worden von Daniel stände in die Profimannschaft, ähm, als es die letzten Bundesligaspiele gab und der Abstieg quasi schon feststand da hat Stendel dann den bei Basier einfach mal ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, hier Junge, spiel doch nochmal ein paar Bundesligaspiele, bevor wir absteigen, zeig mal, was du kannst, spiel einfach mal unbefreit auf. Und das hat er damals ja unfassbar genial gemacht mit seinen Sprints auf der rechten Seite, hat er damals ja noch die Bundesliga wirklich auf mich, auf sich aufmerksam gemacht. Er hatte eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und ähm, genau wie Waldemar Anton dachte man damals, ja, das äh, ist die Zukunft von Hannover 96. Ja, und jetzt reibt man sich die Augen, warum lässt Hannover 96 Sarenren Ren Basé gehen? Es liegt leider an seiner Verletzungshistorie. Saren Basé hatte nie den Durchbruch bei Hannover 96 geschafft, verletzungsbedingt. Nicht spielerisch bedingt. Wenn wir uns einmal anschauen, wie viele Spiele Sarennerin Basé tatsächlich dann noch gemacht hat, ähm, nachdem er von Daniel Stendel hochgeholt wurde, das waren dann immerhin noch 13 Spiele in der zweiten Liga und dann in den beiden Spielzeiten in der ersten Bundesliga nur sieben und drei Spiele. Also er hat nie mehr als die Hälfte einer Saison wirklich gespielt, auf dem Platz gestanden und das lag an seinen Verletzungen. Nicht, weil er es nicht könnte. Und deshalb ja, hat es mich überhaupt gewundert, dass Augsburg jetzt bereit war, knapp zwei Millionen Euro Ablösesumme noch für ihn auf den Tisch zu legen, weil es eine, wirklich eine riskante Wette ist. Wenn Sarenren Basé sich noch ein, zwei Mal in den nächsten ein, zwei Jahren verletzen wird, ist wahrscheinlich die Profikarriere sogar für ihn schon zu Ende, bevor er den großen Durchbruch hatte. Also mir tut es als 96er weh, ihn gehen zu sehen, gerade auch, weil er ja ein Junge aus der Region ist, er kommt ja aus Stadthagen, aber... Ich glaube für beide Parteien ist es am Ende das Beste und ganz ehrlich, mir fehlt am Ende auch noch der Glaube, dass er wirklich noch den ganz großen Durchbruch schafft, eben wegen seiner Verletzungshistorie.
1: Wenn wir, Henrik, in der kommenden Saison dann mal die Sportschau einschalten und Augsburg-Spiele kommen, denkst du, dass wir da noch mehr von Noah-Joel Sarin-Ren-Basé hören werden oder mehr so äh, am Anfang des Berichts, wenn die Ersatzbank gezeigt
2: wird? <lacht>
3: Ich muss Dennis dazu stimmen. Ich glaube nicht, dass er bei Augsburg jetzt den ganz großen Durchbruch schaffen wird. Mir tut es natürlich extrem leid. Ich muss sagen, er kommt aus meiner Nachbarstadt. Das ist natürlich nochmal ein Pluspunkt für ihn. Aber seine Verletzungshistorie in dem jungen Alter, das ist schon, das liest sich sehr, sehr bitter. Und auch für ihn natürlich ist das das Schlimmste, was eigentlich passieren könnte. Wenn man sich jetzt die letzte die, äh, letzte Spielzeit anschaut, da hat er ganze 148 Tage gefehlt. Äh, also das ist natürlich schon, schon äh, extrem bitter, äh, gerade mit 22 Jahren. Und er war ja bekannt für sein Tempo. Ähm, das hat ihn ja ausgezeichnet, vor allen Dingen in den ersten beiden Profispielen für 96. Da hat er damit extrem geglänzt. Und wenn man dann sieht, dass vor allen Dingen sein Knie extrem viele Probleme macht, weiß ich nicht, ob er auf dieses Tempo-Level nochmal zurückkommt. Und bei, bei Basé ist genau das eingetreten, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass die Verletzungen wieder aufbrechen können. Also diese Knieprobleme, die haben ja angefangen in der Saison 16, 17 und in den letzten zwei Spielzeiten hat das Knie, dasselbe Knie immer wieder Probleme gemacht. Von daher, ich weiß nicht, woran es liegt, aber äh, irgendwie ist bei ihm der Wurm drin, was das angeht. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass die Physiabteilung von 96 zu schlecht ist. Äh, keinesfalls. Irgendwie äh, vielleicht fehlt irgendwas in der Muskulatur oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall glaube ich auch nicht, dass er diese Verletzung einfach so äh, zur Seite oder einfach so einstecken kann und jetzt so weitermachen kann wie zuvor. Ich glaube, dass ihn das ziemlich stark hemmen wird weiterhin.
2: Ja, man muss ja auch bedenken, die Angst spielt jedes Mal mit, bei jedem Zweikampf, in jedem Zweikampf, den du reingehst. Und du hast da irgendwo im Hinterkopf, ah, jetzt ein unglücklich geführter Zweikampf und du bist wieder ein halbes Jahr verletzt. Das hemmt natürlich auch innerlich. Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm wirklich alles Gute und trotz meiner Skepsis drücke ich ihm die Daumen, dass er den Durchbruch noch schaffen wird.
3: Genau, die Daumen drücke ich ihm natürlich auch auf alle Fälle. Ich würde es ihm extrem gönnen, weil er persönlich extrem sympathisch ist. Auch in den Interviews kommt er immer sympathisch rüber. Und was man ihm halten muss, ist sein extrem starker Charakter. Gerade aufgrund der ganzen Verletzungen, ähm, sich immer wieder zurückzukämpfen, trotzdem für Interviews bereit sein, äh, das macht charakterlich auch nicht jeder mit. Und Basie macht das halt eben. Ähm, und er hatte auch noch äh, den Mumm, würde ich fast sagen, sich extrem anständig und extrem höflich bei den 96-Fans zu verabschieden. Äh, macht auch nicht mehr jeder Spieler, wie wir wissen. Und von daher wünsche ich ihm natürlich alles gut für seine Zukunft. Und das Wichtigste ist, dass er verletzungsfrei
1: bleibt. Saren Renn-Basé war mal ein junges Talent- und Hoffnungsträger bei 96. Jetzt ist er verkauft. Aber wer diese Rolle des jungen Hoffnungsträgers des Youngstars in der kommenden Saison ausfüllen könnte, darüber sprechen wir gleich.
0: Mein sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf
1: meinsportpodcast.de. Bei Hannover 96 sind die Jugendspieler tatsächlich auf dem Vormarsch. Lange Zeit hätte man sich das ja nie ausmalen können, aber seit es die 96 Akademie gibt, kommen da ja durchaus einige hoffnungsvolle Talente immer wieder hoch. Und äh, aktuell haben wir bei uns zwei Amerikaner, die aber irgendwie so zur Hälfte mit Abwanderungsgedanken beschäftigt sind. Und dann kommen noch ein paar andere Jugendspieler mit dazu. Darüber spreche ich jetzt mit Dennis Draber und Henrik Zinn von 96freunde.de. Und ich würde sagen, fangen wir doch mit dem Spieler an, der zuletzt am meisten gelobt wurde. Und das ist nicht etwa ein Sebastian Soto oder Chris Gloucester. Nein, besonders gelobt von Trainer Mirko Slomka wurde Marco Stefandel aus der U23. Henrik, was kann man denn über Marco Stefandel überhaupt sagen?
3: Genau, also... Vor der Saison war er ähnlich wie manche andere eigentlich ein ziemlich unbeschriebenes Blatt und nur die, die sich wirklich mit der zweiten Mannschaft auseinandergesetzt haben, wussten was über ihn. Äh, ziemlich überraschend ist er jetzt äh, fürs Trainingslager nominiert worden, also er fährt mit nach Österreich und in den Testspielen hat er auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen, also er ist linker Flügelspieler. Bringt ein extrem hohes Tempo mit, was natürlich immer zu gebrauchen ist, und hat halt eben auch äh, einen ziemlich starken Abschluss. Also er, er scheut sich auch nicht aus der Distanz einfach mal drauf zu halten. Äh, sein rechter Fuß ist ziemlich, ziemlich stark und er hat auch eine ziemlich gute Genauigkeit. Es kann natürlich äh, kann 96 natürlich immer gebrauchen. Und genau mit 21 Jahren hat er halt eben noch genügend Zeit, sich bei 96 zu etablieren und auch im Hintergrund äh, zu wachsen. Und jetzt bei den Profis sich was abzuschauen und äh, im Training mit den Profis zusammen äh, sein Talent weiter auszubauen. Genau, von daher ist eine ziemlich interessante Personalie und man muss abwarten, inwiefern er nächste Saison zum Zug kommt. Meiner Meinung nach könnte er aber ein ziemlich guter Backup-Spieler sein. Ich denke, für eine Stammposition wird es nicht reichen. Aber gerade für die Schlussminuten, um nochmal ordentlich Tempo auf den Flügeln zu machen und dann gefährliche Flanken in, den mit äh, in die Mitte zu schlagen, ist ja genau der richtige Typ für.
1: Stef Handel ist jetzt so ein wenig aus dem Nix aufgetaucht. Wo kommt er denn her? Ist das einer, der bei 96 ausgebildet wurde?
3: Äh, nee, er wurde nicht bei 96 ausgebildet, sondern bei Nürnberg. Ähm, ist dann aber relativ schnell schon von Bayern München entdeckt worden und da in der Saison 13, 14 für die U16 äh, gekauft worden. Und dann hat er bis zur U19 in der Jugend von Bayern weiter trainiert, wurde dann von Stuttgart entdeckt, hat sich äh, in der U19 von Stuttgart etabliert und ist in die zweite Mannschaft von Stuttgart aufgerückt. Und in der Spielzeit 18, 19 hat 96 ihn dann verpflichtet für die zweite Mannschaft. Und jetzt ist es ihm halt endlich gelungen, äh, dass er den Durchbruch geschafft hat.
1: Mirkus Lomka hat über Markus Stefandel gesagt, das ist ein Zitat aus der NP. Er hat sich extrem angeboten, ist engagiert und qualitativ echt stark gewesen. Er hat Tore vorbereitet, gute Flanken gespielt, ist schnell, dynamisch. Da ist irgendwie Power drin, das habe ich bei den anderen nicht so gesehen. Wobei mit den anderen die anderen Jugendspieler gemeint sind, die auch mittrainieren durften bei den Profis. Sind das, Dennis, Attribute, die man braucht, um sich in einer Mirko Slomka-Mannschaft durchzusetzen?
2: Ja, das sind natürlich auch klassische Attribute, die ein Jugendspieler, ein Nachwuchsspieler zeigen soll, dass er Bock hat, dass er motiviert ist, bis in die Haarspitzen alles zu geben, um Profi zu werden. Und genau das haben wir ja auch in den letzten Monaten bei Sebastian Soto und Chris Gloster gesehen, die ja nicht nur eine schöne, gute Saison gespielt haben mit den Hannover 96 Nachwuchsmannschaften, sondern auch jetzt nochmal bei der Nationalmannschaft, bei der Nachwuchsnationalmannschaft mit den USA aufgetrumpft haben. Und deshalb kein Wunder, dass jetzt sogar Eindhoven, wenn ich es richtig ich gelesen habe, genau. angeblich an Chris Gloster dran ist.
1: Ja, Mirkus Lomke hatte sich auch zu den beiden geäußert, Sebastian, Sebastian Soto und Chris Gloster. Er sagte der NP, das sind außergewöhnliche Spieler. Beide sollten verstehen, dass sie hier eine große Chance haben, Profis zu werden. So, und in dieser Aussage schwingt der Umstand mit, dass sowohl Gloster als auch Soto äh, anscheinend so eine Art Abwanderungsgedanken haben und äh, darüber nachdenken, 96, bevor es richtig angefangen hat, mit ihnen hier schon wieder zu verlassen. ist das. Äh, sollten die das machen? Sollte Soto zu einem Verein wie Dortmund gehen und Gloucester zu PSW? Oder sind die hier gut aufgehoben, Henrik?
3: Äh, ich finde, sie sollten es nicht machen. Uh, einerseits natürlich würde ich mich freuen, wenn 96 die Talente halten kann. Meiner Meinung nach haben beide auch die Qualität, sich im Profikader zu etablieren. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Borussia Dortmund und PSV Eindhoven. Uh, die niederländische Liga ist natürlich als Ausbildungsliga bekannt und ist um Spieler auszubilden uh, jetzt nicht unbedingt verkehrt. An glosses Stelle würde ich mir aber überlegen, uh, ob er den Schritt wirklich geht, ich meine, 96 ist jetzt in der zweiten Liga, da kann man sich als Jugendspieler auch wunderbar etablieren. Und die zweite Liga wird eigentlich sogar noch mehr betrachtet als die äh, holländische erste Liga. Und äh, für Sebastian Soto glaube ich, dass Borussia Dortmund einfach zu groß ist. Und als Nachwuchsspieler würde ich mir wünschen, oder wenn ich mich in die Lage hineinversetzen würde, lieber für die Profis auflaufen als für die U23. Ich glaube, da kann man sich einen besseren Namen machen und weiterentwickeln und lernt auch nochmal ganz andere ganz andere Eigenschaften kennen und weiß sich vielleicht unter den Profis besser, besser einzubringen. Und deswegen würde ich mir genau überlegen, ob ich Wechsel
2: Genau, lass mich kurz nochmal bei bei Chris Gloster einhaken. Der hat ja wirklich seinen Lebenslauf bisher mit äh, sehr sehr stringent sich darauf vorbereitet, Fußballprofi zu werden. Er ist ja jetzt nicht nur amerikanischer U20-Nationalspieler, sondern er ist ja auch ausgebildet worden in der Fußballakademie der New York Red Bulls. Und ähm, er hat wirklich ein enormes Laufpensum und ein hohes Tempo äh, gepaart mit seiner Athletik, an der er... Anscheinend sehr intensiv gearbeitet hat und das macht ganz schnell klar, weshalb er die Anforderungen der New York Red Bulls Philosophie erfüllt hat und offenbar steht ja jetzt für ihn der nächste Schritt an oder er will den nächsten Schritt gehen, hat ja in der Regionalliga Nord für Hannover 96 ähm, 16 Spiele gemacht. Immerhin drei Torvorlagen erzielt als linker Außenverteidiger. Und jetzt will er spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass die nächste Saison bei Hannover 96 perfekt für ihn wäre, weil wir auf der linken Außenverteidigerposition ja schon seit einigen Jahren dieses Problem vor haben, dass sich niemand dauerhaft dort etablieren aufdrängen konnte. Edgar Pripp ist lieber, fühlt sich wohler im linken Mittelfeld. Und dann haben wir Miko Albornos. Der ja schon von äh, Martin Kind öffentlich kaltgestellt wurde, in, in dem gesagt wurde, dass es keinen Markt für Spieler wie Albornos gibt. Und dann haben wir noch einen Matthias Oschollek, der aber auch nie wirklich nachhaltig überzeugen konnte. Ich sehe da schon eine Möglichkeit für Chris Gloster, auch mal das ein oder andere Spiel nächste Saison in der zweiten Bundesliga zu absolvieren. Und, ja. Mich würde es freuen und ich glaube, für ihn wäre es genau das Richtige, dieses nächste Jahr in der zweiten Liga bei Hannover 96 zu verbringen.
1: Ja, und da hat Slamke auch eine sehr nette Aussage zugemacht äh, zu der linken Verteidigungsseite. Äh, wenn er mal auf den Kader guckt, so viel Konkurrenz ist da nicht auf der linken Seite. Ich habe ihm aufgezeigt, dass er hier gute Möglichkeiten hat. Das ist ja schon so eine kleine Stichelei Richtung Albonos und Ostscholek, oder?
2: So kann man das sehen, absolut. Also... Wie gesagt, zu Albornos wurde ja alles schon in der Öffentlichkeit breitgetreten. Da wurde er ja, ja schon fast bloßgestellt. Etwas zu Unrecht finde ich, weil Albornos gar nicht so schlechte Spiele in den letzten Jahren teilweise gemacht hat für Hannover 96. Aber gut, die Situation ist, wie es ist. Die sportliche Leitung baut nicht auf Albornos. Und Oshollik, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich gesagt habe, das ist äh, jemand, auf den Hannover 96 auch in den kommenden Jahren bauen sollte. Ähm, er spielt sicherlich ganz solide, macht solide Spiele hinten, aber hat auch ein starkes Geschwindigkeitsdefizit, was immer wieder zutage tritt, wenn er auf schnelle Gegenspieler trifft. Also dort haben wir definitiv bei Hannover 96 eine Baustelle und perspektivisch könnte Chris Gloster dort die Lösung sein.
1: Ich habe ja das Gefühl, ähm, dass gerade Matthias Ostrolek irgendwie in der kommenden Saison nicht mehr so richtig in ja die Anforderungen erfüllen wird, die Mirko Slomka an ihn hat. Weil ich, wenn ich mir die Außenverteidiger, wie sie jetzt da sind, anschaue, dann sehe ich im Prinzip allesamt Leute, die so den Drang haben, mit nach vorne zu gehen und vorne eine Rolle mitzuspielen und äh, gute Flanken reinzugeben und die Mittelfeldspieler zu überlaufen halt und ähm, da sind eigentlich alle für geeignet auf die ein oder andere Weise. Julian Korb ist jemand, der das auf ganz grundsolide Art und Weise machen kann. Sebastian Jung, ähm, gerade zu Frankfurter Zeiten hat er sich in der Offensive auch gut einbringen können, äh, denke ich. Ähm, Miko Albonos ist technisch auf jeden Fall auf Mittelfeldspielerniveau, um es so auszudrücken und Chris Gloster mit seiner Geschwindigkeit hat auch diesen Vorwärtsdrang und von all diesen Außenverteidigern? Fällt da gerade irgendwie nur noch Matthias Ostscholek ab? Wo ich mich frage, wie will man den denn dann einsetzen?
3: Ich sehe es ganz genauso. Ich finde, wenn man jetzt Gloster in die erste Mannschaft hochzieht, ist Ostscholek auf jeden Fall der, der am wenigsten Qualität mitbringt. Ich würde das Stichwort der Flanken noch mal gerne aufgreifen. Klar ist es wichtig, wenn aus der linken Verteidigung die Spieler mit nach vorne ziehen, mit Tempo, was Kloster auf jeden Fall mitbringt und auch gefährlichen Flanken, die kann Loster aufschlagen. Du hast gerade die drei Vorlagen äh, angesprochen in der letzten Spielzeit. Ähm, da kann Australik einfach nicht mithalten, weil er zum einen zu wenig Tempo hat und äh, offensiv wie defensiv äh, zu oft abgelaufen wird. Und seine Flanken sind jetzt auch nicht mit so einer großartigen Präzision ausgestattet. Äh, von daher sehe ich für ihn eigentlich keine wirklichen Chancen. Es ist wichtig, dass man ihn im Kader hat, falls sich mal jemand verletzt oder äh, im Spiel verletzt, dass man ihn von der Bank aus bringen könnte als Backup-Option. Aber ich glaube, einen Stammplatz, da hat er keine Chance drauf.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Marco Stefande ins Mittelfeld passt. Wir haben darüber gesprochen, wie Chris Gloster auf die linke Verteidigungsseite passen könnte. Was mir persönlich nicht so ganz klar ist, bei allem Talent und aller Qualität, wie er, die er mitbringt, wenn man sich die ganzen Neuverpflichtungen anschaut, wie soll denn Sebastian Soto jetzt überhaupt in den Sturm passen, also irgendwie sehe ich nicht, dass sich da die große Lücke für ihn auftut.
2: In den letzten Tagen wurde ja sehr viel über Sebastian Soto gesprochen, eben auch, weil er eine gute Juniorenweltmeisterschaft gezeigt hatte. Aber was auch oft vergessen wird, er hat bei Hannover 96 nur in der U19 gespielt, also nicht in der U23, in der zweiten Mannschaft, sondern noch darunter in der U19-Bundesliga Nord, also mit den wirklich jungen Nachwuchsspielern. Dort war er sehr erfolgreich, 17... Tore hat er geschossen, sechs Torverlagen gegeben, aber es ist sicherlich ein großer Schritt von der U19 hin in die zweite Bundesliga. Und deshalb macht es da sicherlich auch keinen Sinn zu sagen, wir planen jetzt mit einem Sebastian Soto als Stammspieler für nächste Saison. Das wäre sicherlich übertrieben. Keine Frage, ein sehr, sehr großes Talent dass sicherlich noch weiter auch an seiner Körperlichkeit, an seiner Robustheit arbeiten muss, aber er bringt natürlich die ganzen Grundvoraussetzungen perfekt mit. Nichtsdestotrotz käme jetzt nächstes Jahr zweite Bundesliga für ihn ähm, als Stammspieler noch viel zu früh.
1: Ebenfalls zu früh äh, kommt die zweite Fußball-Bundesliga wohl über die anderen Talente, die jetzt auch äh, im Training hochgezogen wurden, um das mal zu testen, wie die sich so machen und ähm, da, ja, also da, da scheint Mirkus Lamka ja fast schon vernichtende Worte gewählt zu haben. Äh, über Stefan, der hatte der das ja mit schnell und dynamisch und so gesagt mhm. und hat er gesagt, da ist irgendwie Power drin, das habe ich bei den anderen nicht so gesehen. Das war das nämlich. Und über Luca Beckenbauer, Emre Aiton und Benjamin Hatzic. Ich habe den dreien gesagt, dass die Tür nicht zu ist. Und jetzt kommt der harte Part. Vielleicht müssen sie sich noch an den Herrenbereich gewöhnen. Dann gibt es auch wieder eine Chance. Ähm, also das ist schon eine relativ klare Aussage, ja. dass die alle irgendwie noch nicht so weit sind und wahrscheinlich noch mehr Zeit brauchen. Ich kann
2: mir aber auch genau, so, so. ist es so zu ja, verstehen. Ich kann mir
3: halt vorstellen, dass irgendwie noch bei Beckenbauer oder so in der Verteidigung einfach so die körperlichen Attribute fehlen. Ich meine, das ist mit 18 jetzt auch keine Schande, ähm, dass sie sich da dann einfach noch weiterentwickeln müssen.
1: Und dann vermutlich auch eher in der ja, in der zweiten Mannschaft. Ja. Ähm, und Marco Steffhandel, Chris Gloucester und Sebastian Soto sind dann auch die drei, die mit ins Trainingslager genommen werden. Genau. No. Äh, nach Stegersbach, das war in Österreich, ne? Ja, ja. Und da war 96 auch schon einmal. Ähm, interessanterweise kann ich zum Abschluss vielleicht sagen, ist Michael Esser auch nicht im Trainingslager mit dabei. Offiziell wegen der Gehirnerschütterung, wobei ich da auch so ein bisschen verwundert bin, ähm, so, außer NFL kennt man das ja mit den Gehirnerschütterungen und dass die mittlerweile da ganz doll mit bei sind, da Acht zu geben. Der Profifußball hängt da so ein bisschen hinter zurück, eigentlich immer. Ähm, und umso überraschender finde ich, dass jetzt das wegen offiziell einer Gehirnerschütterung Michael Esser komplett nicht beim Trainingslager mit dabei sein wird. Ich glaube, da könnten auch noch ähm, ja, so Transfergedanken hinterstecken. Ja,
3: wobei es heißt ja, dass er nachreisen könnte. Also steht zumindest auf der Webseite. Na
1: gut, dann haben wir ja so einiges heute abgefrühstückt und angesprochen, was bei 96 gerade so läuft. Ähm, vielleicht können wir zum Abschluss nochmal, bei der letzten Folge waren wir ja alle so ein bisschen skeptisch und vielleicht haben wir auch so ein wenig Schwarzmalerei betrieben, äh, auch deshalb, weil noch kein einziger Transfer ähm, damals durchgezogen war. Vielleicht könnte ich euch zum Abschluss ja jetzt nochmal nach eurem allgemeinen Gefühl für die kommende Saison fragen. Jetzt, wo so ein paar Transfers durch sind, wo Neuzugänge vorgestellt wurden, wo Jugendspieler mit ins Trainingslager genommen werden. Wie ist euer Gefühl für die kommende Saison Stand jetzt?
3: Äh, mein Gefühl ist grundsätzlich deutlich besser als direkt nach dem Abstieg. Ich glaube schon, dass Hannover sich im Aufstiegsrennen etablieren kann. Voraussetzung ist meiner Meinung nach, dass man im Mittelfeld noch nachlegt. Also in der Abwehr ist man jetzt gut aufgestellt, würde ich sagen. Vielleicht kann man noch einen Innenverteidiger als Backup holen, aber gerade wenn Anton sich jetzt zum Verein bekennen sollte ähm, und dann auch noch zusammen mit Franke, finde ich, dass man in der Innenverteidigung gut aufgestellt ist. Und im Angriff hat man jetzt auch genug äh, genug Optionen. Eventuell noch mal einen etablierten Zweitligaspieler für den Flügel. Das kann auf keinen Fall schaden. Ähm, Im Mittelfeld, wie gesagt, sehe ich ein bisschen Bedarf. Man weiß ja auch nicht so genau, was jetzt noch mit der Personalie Wallace passiert. Äh, da ist meiner Meinung nach das Risiko ziemlich groß, dass man von den gegnerischen Offensivreihen ziemlich schnell überlaufen wird. Bei Marvin Bacalotz kann es nicht alleine verteidigen. Das ist einfach unmöglich. Von daher fehlt mir da noch die nötige Verstärkung. Aber das Transferfenster ist natürlich auch noch ein bisschen offen. Und nochmal, um auf die Signalwirkung zurückzukommen, das hat Dux ja auch schon angesprochen, dass die anscheinend auch bei anderen Spielern ankommt. Ich denke, dass 96 da gute Karten hat, noch einen gescheiten Spieler zu verpflichten. Und dann kann es auf jeden Fall mit dem Wiederaufstieg klappen.
2: Ja, da bist du auf jeden Fall sehr optimistisch mit Wiederaufstieg. <lacht> ähm, ich drücke natürlich auch die Daumen, dass es so weit kommen wird. Aber äh, natürlich muss noch was getan werden im Mittelfeld an Transfers, an Verpflichtungen. Ähm, da fehlt Hannover 96 auf jeden Fall noch ein Verbindungsmann zwischen der Abwehr oder zwischen dem defensiven Mittelfeld und eben der Spitze, wo dann Weidand und Dux hoffentlich äh, viele Tore schießen werden. Ähm, uns fehlt da so ein zehner ja, wie Jan Schlauthoff es früher einmal gewesen ist. Ähm, das wird er natürlich auch schon längst erkannt haben und äh, dort Spielerprofile, Anforderungsprofile entwickelt haben. Unterm Strich jetzt erst einmal ein vorsichtig optimistisches Bauchgefühl. Vorsichtig deshalb, weil eben noch Spieler kommen müssen. Optimistisch deshalb, weil die Verpflichtungen, die jetzt geleistet wurden und getan, äh, getätigt wurden, auch einer äh, Spielphilosophie offenbar folgen. Es ist offenbar nicht so, dass jetzt unstrukturiert vorgegangen wurde, sondern tatsächlich klar versucht wurde zu sehen, welche Spieler passen in das Profil. Also sind es Spieler, die sich schnell integrieren, deutschsprachig sind, die noch die, die Höhepunkte ihrer Karriere vor sich haben. Auf sowas wurde bisher sehr stark geachtet bei den Transfers und was mich auch noch optimistisch stimmt, unsere Führungsspieler Marvin Bacalorz und Philippe sind weiterhin mit an Bord und gemeinsam mit jemanden Erfahrenen wie Philipp Schauner werden die dann auch dafür sorgen, dass junge Spieler sich gut und schnell in die Mannschaft integrieren. Deshalb unterm Strich zurzeit, Wasserstandsmeldung von mir, vorsichtiger Optimismus, aber wie das im Profifußball so ist, es kann sich viel und schnell in die eine oder andere Richtung verändern
1: wo du den Verbindungsspieler angesprochen hast. So, und ich darf zum Abschluss dieses Podcasts nochmal die wilde These des Tages aufstellen. Ich habe das Gefühl, dass in der kommenden Saison, wenn es gut für ihn läuft, Ivar Fossum tatsächlich, wenn er denn bleibt, hier nochmal eine ordentliche Rolle einnehmen könnte.
2: Und ich dachte, als du Verbindungsspieler sagst, haust du die wilde These raus, dass Kagawa jetzt doch noch zu Hannover wechselt.
1: <lacht> Nein. Auf keinen Fall. <lacht> ähm, der wird wohl nicht mehr kommen. Nein, Ivar Possum deshalb, ähm, weil er in den Testspielen, äh, die ich jetzt verfolgt habe, klar, alles gegen ganz kleine Gegner und so, aber irgendwie war er da immer mit dabei und hat seine Spielzeit bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich in das System von Mirko Slomka reinpassen könnte als Verbindungsspieler. Ich habe ihn immer mehr so als Achter, als als Sechser gesehen und ähm, ja, als so ein Verknüpfungspunkt zwischen Offensive und Defensive und so. Diese Rolle, äh, die war nicht immer vorhanden in den vergangenen Jahren bei 96 im Spielsystem. Und ich, ach so, man darf noch bedenken, Ivar Fossum ist jetzt nur ein halbes Jahr älter als äh, ein Cedric Teuchert, den wir ja als junge Nachwuchshoffnung jetzt äh, heute gesehen haben in unserem Gespräch. Und meine wilde These ist, dass Ivar Fossum in der kommenden Saison äh, eine Rolle spielen könnte, wenn er bleibt.
2: Ich würde es mir auf jeden Fall für Ivar Fossum wünschen. Ein sehr, sehr sympathischer, bodenständiger Spieler, den ich einmal selbst in der Mixzone gesprochen hatte und ähm, absolut bescheiden äh, reagiert hatte, als er das Tor erzielt hatte gegen den Hamburger SV. Das war im Februar 2018. Und gar nicht so sehr über sein eigenes Tor sprechen wollte, sondern viel über die Mannschaft. Also super bodenständig, super bescheiden. Ja, aber wir warten jetzt halt auch schon dreieinhalb Jahre ähm, auf seinen Durchbruch. Seit Anfang 2016 ist Ivar Fossum bei Hannover Damals hatte man schon gesagt, auch oh, die zweite Liga wird ihm liegen vom Spielertyp her. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon so, so lange her, seitdem hat sich nicht mehr so viel getan. Ich würde es mir unglaublich wünschen für diesen sympathischen Spieler, für diesen sympathischen Norweger. Aber allein mir fehlt der Glaube.
1: Ich bedanke mich bei Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de und Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de. Äh, danke, dass wir heute dieses Gespräch führen konnten. Und ich würde sagen, ähm, wir wollen ja, wenn die Saison anfängt, äh, wie es mit Hannover liebt auch schon war, jede Woche einen Podcast raushauen. Den nächsten Podcast würde ich sagen, hauen wir raus, wenn vielleicht so ein paar mehr ernsthafte Testspielergebnisse da sind. Oder wenn, weiß nicht, 96 nochmal eine riesengroße Neuverpflichtung macht.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir die Nachfolge von Hannover liebt in der nächsten Saison bei meinsportpodcast.de antreten dürfen. Und wem es bis dahin etwas zu langweilig wird, der schaut auch einfach mal bei auf 96freunde.de vorbei. Da gibt es beispielsweise dann in den nächsten Tagen auch das Interview mit Philipp Schauner, von dem wir schon so viel gesprochen haben in diesem Podcast. Schaut vorbei und bis bald.
0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich, zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien, zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus. Auf mein Sportpodcast.de. <lacht> 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 <lacht>